0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Ditt glättiga grönsaksstånd. Din glammiga galleria i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Eller som min, eh, min Google Translate-funktion envisas med att eh, översätta det med. Jag håller på och översätter transkriberade avsnitt av Somna med Henrik till en, på riktigt, en riktig satsning på en engelsk version av Somna med Henrik. Jag har ju redan en engelsk version som heter Sleep Chamber. Men som ju verkligen inte har gått särskilt bra. Säg att det kanske finns tusen personer på jordklotet som lyssnar på Sleep Chamber Och eh, så den podden kommer jag att lägga ner nu i, i, i vår. Och istället satsa på att göra en riktig satsning av Somna med Henrik på engelska. Och det håller jag på med nu då. Eh, och då envisas, eftersom jag ju då... Försöker hitta lösningar att snabbt översätta manusen. Eller det, det finns ju inga manus. Men det som har, jag transkriberar varje avsnitt. Och då förstår ju datorn nästan aldrig vad jag säger. Men när jag, varje gång jag säger hej somna. Så, så översätter transkriberingsprogrammet hej somna med. Hej, somn, hej sömn. För... Det tycker den, datorn tycker det är så konstigt att jag säger hej somna. Hej sömn är tycker datorn är, vikt, är mer riktigt att säga. Så hej sömn. Det är roligt för att just de här orden, det som jag säger nu, det kommer jag ju också när avsnittet väl är slut att transkribera. för dig som är obekant med själva transkriptions konceptet så är, det, så är det alltså att jag matar in min ljudfil i, en, i ett program i datorn som lyssnar på vad jag säger och skriver ut i text. Men eftersom de här mjukvarorna oftast är anpassade för engelska och är ganska kassa på svenska om jag ska vara ärlig så blir det ofta väldigt roligt och inte alls min andemening. Det är också svårt för den förstår ju inte då när jag tar om och säger, säger nya ord och sånt. Eller, eller jag hittar på ord. Eller tar om eller säger ö eller så. Men med det sagt så är det ändå ett viktigt jobb som jag lägger ner ganska mycket tid på nu. För jag har lite olika tankar om vad jag skulle kunna göra med det här som jag sitter och improvisera fram. En av planerna jag har är att göra en bok, eller flera böcker. Göra en serie med böcker, med renskrivna liksom, tolkningar av texterna. Och eh, ge ut dem någon gång i månaden eller så. Så därför har jag tagit för vana sedan ungefär fyra månader tillbaka att transkribera allting som jag, som jag spelar in. Och då försöker jag ju nu också att ta de här bristfälliga transkriptionerna och översätta dem till engelska via Google Translate eller ChatGPT. Och det är ju fantastiskt vad mycket det går att göra, men också otroligt vad dåligt det är fortfarande. Att det ska vara så svårt att översätta ett språk till ett annat. Hur pass fantastisk mjukvara man än har så är den mänskliga hjärnan ändå fortfarande helt oöverträffad i att översätta andemeningar. Små subtila syftningar och sånt. Ja, förlåt. Jag vet att det är många somna som tycker det är tråkigt när jag pratar om teknik i båden. Men det är svårt för att det är ju också ett av mina stora intressen i livet. Och det är svårt att lämna det där hän och bara prata om mjuka mål och sånt. Det värsta för mig är när jag ska somna och bara tänka på sånt här. Allting ändras så snabbt nu i den här, i, i den här branschen, så här, i, den här, i, i, tech, i, i form av um, artificiell intelligens som jag är jätteintresserad av. Allting ändras så snabbt uh, så att jag om jag börjar till exempel kolla på någon nyhetssajt precis innan jag ska sova då är det omöjligt för mig att somna om jag läser om någon ny AI-nyhet. Alltså mer, mer omöjligt än det annars är. Jag vet inte om det har framgått, men jag har ju alltså lite till väders, eller lite till äventyrs, väldigt svårt att somna. Och då hjälper det. Den här podden har hjälpt mig. Därför att jag får känslan av att det är okej. Okay. Att ha svårt att somna. Jag brukar säga det till mig själv. Vad det nu ska vara bra för. För jag, jag vet ju redan vad jag ska säga så att det blir ju ingen överraskning. Liksom, men jag brukar ändå säga det till mig själv att det här är okej. Okay. Den där känslan som vi hela tiden går och bär på. Att om man, inte får en, 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 om man missar en natts sömn. Alltså bra sömn då är det på något vis någonting fruktansvärt som händer. Och det stämmer ju att man måste sova, annars blir det dåligt generellt i livet. Men man kan ju inte påstå att den där desperationen som man känner när man ligger och tittar på klockan och den bara tickar och man inte kan somna, att den är hjälpsam på något vis. Desperationen och frustrationen och rädslan som man känner av att man inser att det kommer att bli dåligt med sömn i natt. Det hjälper ju inte en situation. Så därför har jag bestämt mig för att iaktta någon typ av lite rockstar-attityd gentemot min sömnbrist. Det är att det skit vill jag i om jag inte får sova. Och jag, jag i min erfarenhet så hjälper det mig mer kanske är att avstå från mobiltelefonen fast det är det enda jag vill göra för att komma bort från en massa jobbiga tankar. Jag tycker det är fel tillfälle i livet. Eh, om, man är, om man har det snurrigt i huvudet så är det fel tillfälle i livet att vi precis vid sänggående ligga och exponera sig för och öva sig på att stå ut med det jobbigaste med att vara en själv. Kanske man ska passa på att göra det när man har lite kraft över Sänggåendet ska ju vara en period när man på riktigt tar semester från allting som besvärar den. Därför tycker inte jag det är lönt att ligga och försöka tänka jag är så dålig som inte kan koppla av. Det kan jag känna och tänka på dagarna när jag är på jobbet kan jag gå omkring och, och tänka på det. Istället för att hålla på att straffa mig själv den enda tid på dygnet som är helt och hållet min det som är helt och hållet till för mig. Så min hjärna vill inte sova nu, eller åtminstone en del av den tror att den måste vara vaken av någon anledning. Då får jag väl se till att jag gör som den säger då. Ta reda på varför det är så. Och till slut kanske jag kommer över den där puckeln av motstridighet och vassa kanter och hörn som håller mig vaken. När jag googlar sömnbrist och sömnrutin och sånt. Det ska man, ju sig, man ska ju inte göra det, för det blir ju bara fel. Och i, i, i bästa fall så får man en massa olika råd, och de här råden är ju väldigt generella då. Det är otroligt vad slätstruket och oindividuellt det blir så fort man börjar prata om sömn. Man skulle kunna tro att varje enskild människa på jorden har exakt samma förhållningssätt till sin egen sömn. När man läser de här råden. Den här utslitna klyschan om att lägga telefonen i ett annat rum. Alltså jag, jag, är, jag är ledsen. Ja, nu tänker jag. Nu river jag upp då saker som inte visst jag är belagda på olika sätt. Jag vet inte, men det finns väl lite mer finstilt i det där. Än att om man har mobilen vid sängen, då kan man inte sova. Men har man den vid sängen men har man den inte vid sängen, då kan man sova. Om rummet är varmt, då kan man inte sova. Om rummet är svalt, då kan man sova. Om du har ätit en stor måltid innan du går och lägger dig, då kan du inte sova. Men om du har ätit lite, lite mat, gärna kruska och kli och vetekli och sånt, sju timmar innan sänggående, då kan du sova. Alla de här. All den här rigorösa regelverkshysterin runt so somnandet gör ju att sömnen blir halt. Det är i alla fall min personliga uppfattning. Att ju, mer, ju fler regler och ju fler antingen eller-scenarion, ju fler uppmålande i svart och vitt-scenarion som vi sätter upp inför vår egen sömn, desto svårare blir det att sova. Kommer du ihåg när du var liten? När du bara gick och la dig och sov? Ja, om du nu har de erfarenheterna. Det var väl inte som att man automatiskt valde bort olika saker får man var så himla sund i huvudet förr. Det är lite grann som när man beskriver förr i tiden utifrån hälsosynpunkt. synpunkt Förr i tiden var alla människor elitidrottare därför att de rörde på sig hela tiden. Förr i tiden så åt alla nyttig mat. Förr i tiden visste alla att man inte ska ha mobilen med sig vid, vid sänggåendet. Så på stenåldern, då var människorna väldigt noga med att hålla sig i form. De stretchade varje morgon, töjde och bände på sina kroppar. De tränade regelbunden styrketräning och cardio. coreträning och zumba. <laughs> och, och, och de gjorde också sån intervallträning de varje dag återkommande. De avstod från eh, tomma kalorier eh, och socker och eh, så vidare. De var helt enkelt sunda i huvudet för och det är vi som har blivit bäng vid nutidsmänniskor. Och jag vet ju att ingen tror det här på riktigt, men när vi pratar ibland så tycker jag det blir som att, det, att det, det låter lite som att vi tror att förr i tiden hade man någon typ av kollektivt sunt förnuft, vad det nu betyder, som vi har tappat idag. Och jag, jag, det var ju inte så. Låt säga att du åker tillbaka i tiden hundratusen år och möter de här människorna som var modiga nog och... och uh, korsa vattnet över vid Afrikas horn. De som alla som inte bor i Afrika stammar från i rakt nedstigande led. De här kanske mellan 70 och 200 individerna som bestämde sig för att byta kontinent utan att veta om att de gjorde det. Du åker tillbaka och så träffar du dem där och sen ger du dem mat, McDonalds-mat. Du Tror inte, du tro, de skulle säga nej, det här verkar inte vara bra, det är för mycket transfetter i det här? De skulle bara äta det där, precis som de skulle eh, låta bli och springa om de slapp. Det är ju en myt att vi skulle vara någon typ av linjära varelser som vill det bästa för oss, alltså sett ur våra ögon. Därför det finns ju ingenting som är bäst för oss. Om vi nu ska hårdra det och backa ut i, på en kosmisk skala. Jag menar inte nu att man ska strunta i det som rent faktiskt är bra för kroppen. Man måste sova, man måste röra på sig. Men det blir de här, det här, det här, den här tvångsmässigheten som gör att vi kan inte bygga någonting på allvar på de här tvångsmässiga, ryckiga, desperata åtgärderna. Det här året ska jag börja träna, säger man. Och sen så tränar man skiten i två månader och sen är det inget mer. Det, det är ju ett indicium, menar jag. Det är ju ett, ett, ett tecken på att det inte är så man ska förhålla sig till saker. Därför har jag valt att låta sänggåendet få bli, nu pratar jag utopiskt, för det är ju inte sant i det jag säger. Jag ljuger ju som en häst travar i små cirklar och pinkar. Alltså i den mån hästar gör det. Travar i små cirklar samtidigt som den urinerar. Jag vet inte om hästar har det, för jag kan ingenting om hästar. Men ja, så Jag har bestämt mig åtminstone på ett ideologiskt plan. Och jag brukar också säga det till min dotter när hon ska sova, om hon är rädd eller orolig över saker- så brukar jag säga det här är din semester. Här ska du... här Den här tiden, det borde man ju sträva efter att låta den få bara handla om belöningar och lyx. Sinnesfrid och flykt från bekymmer. Därför att om det finns någonstans, någon gång under, de, under ens dygn som man ska unna sig själv och slippa undan saker, ansvar... <här> Bekymmer, låtsas som att, att allt är bra, så är det väl precis då, den enda stunden på dygnet, som man har helt för sig själv. Så jag har för länge sedan övergett alla regler kring mitt eget sänggående. Och det har ironiskt nog resulterat i att jag är nästan rigorös i hur jag gör det. <laughs> Därför att jag började göra saker som kändes bekväma för mig. Så Jag går ofta och lägger mig tidigt. Det har ju blivit så eftersom jag går upp tidigt. Um, och det skedde alldeles av sig själv. För jag bestämmer mig för att jag inte skulle ha några regler för när jag skulle gå och lägga mig och så. Så jag går ofta och lägger mig tidigt. Sen brukar jag titta på saker som inte har med jobb att göra. Um, det är ju i och för sig en regel som jag har. Nu, blir jag, ja, nu är jag lite så här, går emot min egen tes här. Nej, men jag valde ju att inte kolla mejl och sånt. Men det är ju för att det sitter ihop med stress för mig. Och jag vill inte ha stress i mitt liv. Så då väljer jag bort det. Men däremot, om det skulle vara så att jag kände ett behov av att kolla mejlen eller läsa ett nyhetsflöde, då gör jag det. Det är för det finns inga regler. Jag får göra precis vad, vad jag vill när jag somnar. Jag behöver heller inte gå och lägga mig. Det finns inget tvång liksom. Jag är ju 47 årig man. Jag får vara vaken hela natten om jag vill. Den tanken kan jag ibland vara helt. Jag kan få som, ett, som, en, som ett, ett, ett hormonrus i kroppen av att um, veta att jag behöver inte det här. Man måste ju ingenting. Jag behöver inte gå till jobbet heller. Jag skulle kunna strunta i det. Det är klart att det finns konsekvenser. Då, som jag måste vara beredd på att, att dila med. Eller det måste jag ju inte heller. Jag måste faktiskt inte vara beredd på att dila med det heller. Jag gör vad jag vill. Jag tycker det, även om man inte i allt alltihop, så är det en viktig i, insikt att ha. Att eh, jag gör vad jag vill. Jag, jag skulle kunna, eh, bara, jag skulle också kunna bara. Köpa en tågbiljett och bara dra. Lämna alltihop. Podden och familjen och allt och bara dra. Det skulle, ju in, det skulle ju innebära förfärliga saker. Och det är ju anledningen till att jag inte gör det. Stundtals. De gånger jag vill fly. Så är ju konsekvenserna av det det som håller mig tillbaka. Men jag får göra precis vad jag vill. Det tycker jag är en, en, en kittlande tanke. Att ha. Um, ibland. Ja, nu vet jag inte faktiskt varför jag börjar prata om det här. Jag, jag började prata om, om transkribering. Och vikten av att inte ha en sån sömnrutin. Uh, med, med en sanning med modifikation. Det är för att jag tror att rutiner är viktiga, men jag tror inte att rutiner blir bra om man bara bestämmer sig för att eh, varje kväll när jag ska sova så ska jag ligga på eh, en, en vass spikmatta. Fast jag tycker att det gör jätteont och jag förstår inte alls vitsen med att ligga på den här spikmattan. Men jag har läst massa saker och hört vittnesmål om människor som säger med någon typ av nyfrälst lysande ansiktsuttryck att det här är jätteskönt. Jag har ju försökt somna med spikmatta i många år. Eh, och ibland måste jag säga, om jag nu får jag prata i egen sak, att det faktiskt hjälper mig lite. Och det, det är ju för att när det gör ont i början där, då börjar jag tänka på andra saker. Det är som att kroppen tar över lite. Och då kan jag bli sömnig av det. Men kruxet med det och allting annat som är återkommande och likadant, är att man vänjer sig vid allt. Och till slut måste man ligga fyra timmar på den där spikmattan för att känna något. Det är som att man blir man upparbetar någon typ av tolerans. Och därför finns Somna med Henrik, som är olika varje gång. För att du inte ska veta vad det blir av det. Jag kanske säger bananlikör, bananlikör, jättehögt plötsligt. Du vet inte. Nej, jag kommer inte att göra det. Jag kommer inte att säga bananlikör, bananlikör jättehögt. men jag kommer inte hålla mig till samma sak och jag kommer ibland att snöja in på saker som inte är intressanta eller som kanske är provocerande eh, i ett sömngångarsammanhang. som de gånger jag bara pratar om universum och jag får så arga brev skrivet med gåspenna. Det var en kall och mörk gåspennekväll. En ung kvinna som hette Emma frukt, hade precis flyttat till ett gammalt slott i ett litet samhälle utanför Borås som hette Mysterium. Hon hade köpt det här slottet extremt billigt eftersom det hade legat tomt i många år och var i väldigt dåligt skick. Men Emma, som var duktig med hammare och spik, hade alltid drömt om att få bo i ett slott. Gärna ett ruskigt slott. Och hon hade bestämt sig för att Ja, men renovera upp det här. Och innan du nu borrar ner ansiktet i ett litet dräneringsrör och skriker det högsta du kan så att det ekar i det här hermetiskt tillslutna utrymmet så att, så att det hörs ända bort till kyrkan som är ansluten till det här dräneringsröret och upp i kyrktornet. Att nu börjar Henrik prata om en som gör så kallad bostadskarriär och köper upp ett slott. Och renovera det och säljer det sen. Um, så vill jag bara säga att, att det handlar inte alls om det. Utan det handlar om att hon vill bo i det här slottet. Och att Emma, Emma Frukt i det här fallet faktiskt är jag. Jag är Emma. Emma är jag. Hon ska bo där. Och det är också, det, det fördelen med att flytta in i ett gammalt slott- som har stått under lång tid och som man inte har gjort så mycket med. Är att man kan upptäcka massa sjukt spännande grejer i en så stor bostadsyta. Det finns historia, det finns hemligheter. Så Emma började genast att renovera. Hon var väldigt... Eh, hon var, jobbade ensam. Hon var väldigt angelägen om eh, att komma igång- Och hon slogs genast av hur mycket det regnade i den här lilla byn Mysterium. Mysterium. Varje natt så trummade regnet på de otaliga små skrymslen och vrår som en takyta på ett slott av den här digniteten erbjuder. Det där kan göra mig galen av eh, entusiasm och pirrighet när jag tänker på stora ytor. Det kan vara en kull vart en under ett stor, stort sjukhus, eller det kan vara långa korridorer, eller stora rum, och sådana icke-ytor. Och att eh, om jag, nu får jag så här pirriga, jag får sig, krulla sig i tårna när jag pratar om det, för det är så spännande. Och tårar i ögonen får jag också. Det här att om jag skulle äga en jättestor, ett jättestort komplex av, och nu menar jag inte ett kroppskomplex eller någonting sånt, utan ett, ett bostadskomplex kanske, eller en, en gammal fabrik eller ett slott, så finns det liksom en massa olika sådana biytor eller icke-ytor. Och i de här ickeytorna så finns ju 400 miljarder platser, små som man godtyckligt kan avgränsa till att bli en specifik plats. Ovan sidan av ett ventilationsrör som hänger fritt i taket. En liten, ett litet språng, en liten, vad kallar man det för? ett burspråk som egentligen inte är ett burspråk men som har blivit ett burspråk på grund av en hylla som står dikt an, en fönsterkärm. Det lilla utrymmet mellan en lysknapp och en förskjuten regel i en dörrkarm. Allt det här är platser som finns men som ingen lägger märke till. Om inte jag då står där och helt godtyckligt med min hjärna skapar ett mönster och därmed skapar den här platsen som då blir ett universum, en egen plats. Oh, baby... Förlåt, det, det gör mig liksom helt... Eh, jag, jag älskar att tänka på sånt. Och jag skulle vilja vara Emma här som äglar det här slottet. För hon går runt och tittar och lyssnar på ljudet. Det är väldigt individuella ljudet som regnet skapar på många olika platser i det här slottet. Hon hittade gamla dokument. Gamla bruksföremål som hade legat gömna i åratal. Hon upplevde det ganska tydligt att det här var en plats som hade som en egen vilja och som kanske i vissa fall inte ville avslöja sina hemligheter. En dag hittade Emma en gammal nyckel under en av golvlisterna. Den var sprucken, alltså inte nyckeln utan en av, av golvlisterna. Och hon kunde se något metalliskt glimma där under. Någon hade alltså för många, många, många decennier sedan gömt nyckeln under golvlisten och spikat på efteråt. Nu var golvlisten sprucken och gammal. Den var säkert från början av 1900-talet. Så i mer än hundra år. Hade nyckeln legat där. I dammet. Och den spåniga torrheten. Som jag för övrigt kallar mig själv för. Spåniga torrheten. <går> spåniga torkan. Torra gubbens spåninghet um, Så hon bröt upp den gamla gissna uh, listen. Och tog fram nyckeln. Den var av mässing. Eh, för, förvånansvärt orörd av tidens tand. Den var ju lite ärgig liksom. Eh, och inte särskilt polerad. Och naturligtvis täckt av damm. Ett stort lager damm. Men ändå när hon blåste bort dammet så glimmade mässingen mot henne. Lite grann som den hade gjort förmodligen då för hundra år sedan när den gömdes där under listen. Hon bar den här nyckeln med sig under flera månader, medan hon gradvis helt själv renoverade slottet. Till slut hittade hon i en av de mer obskyra källarrummen, så hittade hon en gammal dörr som var låst, och nyckeln passade där. Hon öppnade, och du förstår ju hennes känslor. Jag vill för undanröjande av eventuell oro säga att det kommer inte hända någonting otäckt i det här avsnittet. Det kommer inte att bli så att hon hittar någon, någon dold släktförbrytelse där i källan eller så. Det här är ju en insomningspodd och även om det ibland går mörka stråk genom, genom handlingarna. Som det faktum att Emma till exempel alltid är helt ensam i sitt stora slott. Varför är hon det? Varför har hon inte en massa vänner? Som går runt och filmar henne med sina iPhones. Och eh, sådär. I iPhones Åberg. <laughs> iPhones Åberg känner hon inte till exempel. iPhones pappa, Steve Jobs. Eh, men jag vill bara säga det. att, att eh, så Trots att hon är ensam och förmodligen har någon typ av mörkt stråk som drar genom henne som en som en unken vindpust på en tillsluten kattvind. Så, så är det här ändå i grund och botten en, en trygg historia. Bakom dörren fanns en spiraltrappa som ledde ner i källaren. Emma Frukt kände en sv svag källarvind. Du vet vad jag menar. Lukten av källare som blåste upp från trappan. Och hon undrade såklart vad som fanns där nere. Och här skulle jag ju vilja säga att hon bestämde sig för att gå ner och titta. Men det gjorde hon inte för det hade hon ju gjort redan innan. Så det här var ett icke-beslut. Alltså hon, det var väl självklart att hon skulle gå ner. Det fanns ingen tvivel, det fanns inget, det fanns inget tvivel, det fanns ingen tvekan. Förstår du vad jag menar sådana? Det, det finns ingen, ingen punkt när hon, när hon står och väger för och nackdelar med att gå ner. Utan det är en självklarhet för henne att gå ner. Trappan var väldigt brant och det var mörkt och kallt ner i källaren. Blir inte skräg för det är inte farligt. Till slut kom hon ner till ett stort klot runt källarum. <laughs> inte klot runt för golvet var ju platt då men... Där fanns en, ett gammalt skrivbord och en stor byrå. Och på skrivbordet stod ett gammalt bläckhorn för länge sedan uttorkat med en penna i. Och bredvid bläckhornet låg en gammal dammig, läderinbunden bok. Emma öppnade den och i boken. Som var en dagbok så kunde hon läsa. Den här dagboken var skriven av en, en kvinna i hennes ålder som hade bott på slottet för många år sedan. Och hon, hon listade alla slottets hemligheter. Mest handlade det om hemligheter i människornas värld. Alltså inte det finns en gömd knapp bakom... Forteln på högra morteln i västra flygeln. Utan det var mest saker som hade hänt mellan människorna genom århundradena. Intriger, förbjudna kärlekar och sånt. Så bland annat fanns det en historia om en greve putt av sågspåhund. Greve putt av sågspån eh, hade förälskat sig hals över huvud. Jag förstår inte vad det betyder i uttrycket. Alltså det indikerar ju, antar jag, att man tappar huvudet. Det är väl det det måste betyda va? För att annars blir det ju jättekonstigt. Jag förstår inte vad det är för typ av bild man försöker förmedla. Där halsen plötsligt befinner sig på fel sida huvudet, liksom uppe i håret. Det blir jättekonstigt. Det, det blir bara som en konstig dröm, en Monty python sketch. Liksom. Det måste ju betyda att man helt enkelt tappar sitt huvud då, så att huvudet liksom rullar runt. Och... Jag ska inte fördjupa mig i det här somna. eftersom det kan väcka, väcka oro. Eh, utan det, jag ska hålla mig till där huvudet sitter där det ska. Huvudet mitt sitter där det ska. Aldrig att det drar till USA, som Pauvel Rammel skrev. Sen gick hon fram och öppnade byrån. Hon öppnade lådorna och hittade gamla kläder och smycken som hade legat där i hundra år säkert. Men det var inte det som var, gjorde henne som mest upprymd, även om kläderna var snygga och också tycktes passa henne och det kan ju alltid vara kul att sätta på sig hundra år gamla kläder även om hon naturligtvis tänkte att hon skulle tvätta dem först eftersom de har ju legat där i hundra år och kanske var åtgångna av allsjöns mikroorganismer utan det var när hon öppnade den sista lådan alltså den längst ner så hittade hon en gammal eh, eh, karta med ett stort rött X på Emma undrade naturligtvis vad det här kunde vara för någonting och hon bestämde sig för att undersöka kartan närmare. Kartan verkade visa en plats som låg väldigt nära slottet, alltså en plats i den omgivande skogen. Slottet hade skog milsvitt åt alla håll. En liten grusväg slingrade sig genom skogen, sedan ut över ett stort fält som var någon typ av hedmark där får gick och betade lite sporadiskt och, och eh, träden var sporadiskt utplacerade som tappade tandpetare. Om tandpetarna hade hamnat stående vill säga. Och sen kom man till det lilla samhället ungefär två mil eh, söder om slottet. Men på alla de andra hållen så var det flera mil med skog. Emma tänkte att det här, jag måste ju kolla vad det här är för någonting. Och om du är en har med Henrik Plus prenumerant så vet du att, att eh, avsnittet jag släppte igår Fem och Mysteriet med Mr. Flatternatter handlar handlade om en skattjakt. Och ja, det kan hända att jag lånar teman från andra avsnitt. Nu, nu blev det så. Ehm, för de femgänget i den i det avsnittet hade jag också en, en, en skattjakt som liksom drev dem. Nästa dag vaknade Emma tidigt och gavs ut på vandring i skogen. Hon var också själv. Det var en um, sån där... Um, regnet hängde tungt i höstluften. Mörka moln drev över den... Stora gamla slottet. Skogen luktade blöta ruttna löv och jord. Och gjort, eh, gjort och eh, Men hon hörde inte ett ljud, bara någon misantropisk gammal kråka. Som satt i något träd och höll på med någonting random. Tänk om man kunde tala med djur utifrån deras egna perspektiv. Om man gick fram till en kråka och så hade man förmågan att kommunicera med kråkan på kråkorsvis. Och så frågar man kråkan då Vad håller du på med då? och kråkan, Skulle kråkan kunna svara då, tror du somna? Tror du att om en kråka frågar en annan kråka Vad gör du? Om det fanns i kråkors begreppsvärld Jag, jag tror faktiskt inte att att kråkor diskuterar så med varann. Jag tror att deras verklighet är... Jag ska inte säga snävare, men i alla fall... Mindre komplicerad än att hålla på att ifrågasätta varann. <går> på det sättet. Liksom. Jag tror att om en kråka tittar på en annan kråka... Och inte förstår vad den kråkan håller på med... Då flyger kråkan sin väg eller går till attack. Det sker på en ganska... Eh, impulsiv, impulsstyrd nivå. Liksom. Det är inte som att kråkan funderar... Eller så gör de det, jag vet ju inte. Så vad tror du? Skulle en kråka kunna tala om för mig? Jo, jag sitter här och eh, låter tiden gå för att snart kommer jag att bli hungrig igen. Och då måste jag vara va stark nog att kunna flyga ut och hämta en mask. Eller är det bara, vad menar du? <laughs> vad, vad gör du, frågar jag. Vad menar du, säger Kråkan. Eller Kråkan kanske inte ens är medveten om att... Ja, jag var ihop med en tjej en gång som jag kallade för Kråkan. Nu fick jag sån, ett sånt minne. Alla jag har varit ihop med har jag kallat för olika saker. Och då har det varit olika djur. Eller karaktärer ur böcker. Kråkan var ju min första riktiga tjej kan min första riktiga flickvän då. Ja, vad intressant. Jag, jag, jag har inte tänkt på det att jag hade olika litterära förlagor eller djur. Kråka brukar jag också säga. Det var ju någon person som hade någon käresta som han kallade för kråkan eller kråka. Undrar om det var jag har glömt nu. Om du vet det får du gärna skriva och berätta. Vem, vem var det som... Det var någon författare va? Eller en poet kanske. Och hon var också det. De, hon kallade, han kallade henne för kråka. Kråkan. Ja, jag kommer inte ihåg. Det var inte därför i alla fall. Jag vet inte alls varför det blev Kråkan. Hon hade mörkt hår. När Emma slog i foten i den lilla lövhöljda järnluckan i marken, så gick det en stöt av inte bara smärta genom gummistöven och foten och upp i benet, utan också en dov stöt av spänning som slog an hela hennes väsen, som om någon hade satt betsel på henne och hon hade varit en häst och sagt, nu måste vi springa fort in i äventyret. Det var en lite haltande analogi. I alla fall. Hon öppnade luckan, klättrade ner för den lilla stegen och befann sig i en grotta. en liten, liten kammare. På väggen hängde en stor spegel. Och um, hon gick fram till spegeln och tittade i den. Och plötsligt så började spegeln skifta färg. Och då upplevde... Emma, ett, ett, ett svagt behov av att undersöka detta närmare. <laughs> Tänk dig att du står framför en spegel och så tittar du på dig själv i den mörka stenkammaren runt dig. Och plötsligt så blir liksom bildskärmen, att säga, spegeln, liksom, den blir en annan färg, rosa tonad. Ungefär som om det är en rosa rök som fyller rummet. Med den viktiga skillnaden att det finns ingen rosa rök runt i rummet utan det är bara i spegeln som spegelbilden blir liksom rosa tonad. Så det finns ingen böljande rök heller utan det handlar mer om färg. Hon tittade noga i spegeln och då såg hon att den visade en annan plats. Hon såg att den visade ett rum i slottet. Inte där hon stod. Och återigen så var det ju så att hon tog ju inget beslut utan beslutet var ju redan fattat egentligen vid hennes första andetag efter födelsen. Att det här klart hon skulle undersöka. Så hon tog ett kliv, och mycket riktigt gick det att kliva in genom spegeln och ut i rummet i slottet. Och det här rummet var, hade hon ju varit i. Det var samma rum som dörren var i, den rostiga lilla dörren. Som ledde ner i, i, i skrivbordet och byrån och skattkartan och dagboken med alla romanserna. Där grev ett tott av persstad hade fallit hals över huvud för eh, köksjungfrun Snullberg-Brak-Förste. Hon, hon eh, blev ofta retad för sitt namn. Brakförste hette hon i förnamn och Snullberg var hennes efternamn. Otroligt ofrälse. Så ofrälse att det det, det var nästan tvärt emot. Det var inverterad frälse. Liksom. Det var som en implosion i förhållande till en explosion. Om frälse var explosion så var då hennes namn en implosion kan man säga, av ofrälse. Då. Ja, så hon gick in, hon hade upptäckt att hon då hade en, en teleporteringsmöjlighet. Hon kunde teleportera sig från det här lilla rummet till den lilla, lilla grottan i skogen, under marken i skogen. Varför det var så, det hade hon i absolut ingen aning om. Men hon gick tillbaka genom spegeln igen och då visade det sig att hon befann sig i ett annat rum. En annan stenkammare. Och så här fortsatte hon hela dagen. Hon teleporterade sig runt hela godset. Ömsom in i slottet, i det lilla rummet. Och nästa gång hon klev ut så var hon i, ett helt, i en helt ny kammare. Och varenda gång hon klättrade upp för den lilla stegen och öppnade luckan och tittade sig omkring så såg hon att hon var på en annan plats i skogen som var idel, ädel, lövträd. Den sista kammaren hon kom till befann sig precis vid kanten av ägorna, väldigt nära byn. Alltså på andra sidan den väldiga heden. Som nog ändå var slottets egendom. Men eh, i generationer hade olika fårbönder haft sina får där. Och det var ju ingenting hon tänkte ändra på. Så det första som hände när hon stack upp huvudet ur luckan var att hon möttes av ett fårhård. Som, som uttömde sitt innehåll över henne. Det, och det här är ju någonting som många vuxna människor upplever som besvärande. Att från, att från ett totalt mörkt tillslutet stentrapphus bli översköljd av något som har varit i ett fåra hål är kanske inte det allra mest harmoniska. Det är inte någonting som man så här Kanske längtar till efter en hård dag i fabriken. <laughs> Om man säger så. Men då smög hon fram till pubben i den lilla byn. Och lyssnade genom dörren. För hon öppnade dörren och ställde sig i dörren. Och då hörde hon ju automatiskt vad som hände där inne. Och såg. Men jag menar bara att hon, ja, hon öppnade dörren och gick in. Då såg hon att det fanns inga gäster där inne. Men hon hörde ljuden av någon som pratade längre in i lokalen som gick in och hällde upp en öl åt sig själv och hon såg att eh, det var av den lokala sorten som tidigare historiskt hade tillverkats och brygts på slottets ägor. Den så kallade brill, bryllingölen. För att varje gång man drack den blev man enligt sägnen så otroligt förbryllad. När var du förbryllad senast, somna? Alltså var det häromdagen eller är det mer att tillbaka i tiden? Vad blev du förbryllad av? Vad var det som åstadkom din förbryllelse? Var det någonting du inte förstod i din omedelbara omgivning? Ett scenario som du inte kunde tyda? Eller var det någonting inom dig själv? En känsla som du inte kunde härleda eller placera? Rörde det sig om någonting, en handling som begicks mot dig eller som inte begicks mot dig och skapade ett tomrum? Det tycker jag du ska fundera på och återkomma i ett långt utdraget, orerande brev på Instagram. Det är bättre om du, jag kan säga det igen då, det finns ett kontaktformulär på sådana med henrik.se om du vill skriva till mig. Jag läser allt jag får där, men ibland eh, så, är det så kommer det så mycket där att jag inte hinner svara på allting. Eh, det är lättare, även om jag inte kan garantera det, så är det lättare att få kontakt med mig om man skriver till mig på Instagram. För då eh, ser jag det lättare, för det finns liksom i mitt dagliga jobb på ett annat sätt. Men jag tror att den främsta orsaken till det är att det är färre som skriver på Insta än det som mejlar. Jag, jag läser allting. Ja, eller, jag ska inte säga så att jag läser allting för en del saker missar jag. Om du är en sån som jag har missat, då är det så. Jag, jag, det kommer kanske inte alltid att vara så. Vem vet? Men ja, och det här var ju helt utan var inte meningen att jag skulle prata om det här. Nu kom det ut en man i pubben. Han hade långt, grått, hår på ögonen och hans mun var seg och snygg. Han tittade på Emma och så sa han: Äntligen var jag väntat på dig, Emma! Slottets nya ägare! Emma undrade såklart vem den här hårögde mannen var och vad han menade med att han hade väntat på henne. Men mannen berättade att han hade ägt slottet tidigare. Och att han hade gått vilse till slut av alla kamrarna och spegeln hit och dit. Och han sa att jag har en hemlighet som jag vill berätta för dig men det är farligt, jag behöver din hjälp. Emma blev naturligtvis väldigt extremt nyfiken och hon drack ur förbryllningsölen och blev också då lite förbryllad. Men hon bestämde sig för att hon skulle hjälpa den här hårögde mannen och han berättade att han hade, gömt, han hade glömt bort eh, vem han var. Han hade gått genom så många speglar att han på vägen hade tappat bort sig själv och förmodligen stod kvar vid någon, i någon av stenkamrarna och undrade vart han hade tagit vägen. Nu behövde han Emmas unga, friska ögon att upptäcka sig själv nu kommer vi åter in på det, att Emma var ensam. Och det här var ganska ovanligt för henne, att hon hamnade i samspråk med någon. Men det var någonting hos honom som påminde henne om henne själv. Och hon kände en, en viss eh, varnagel utveckla sig i hans eh, hårögda förtvivlan. Eh, när det växer hår över ögonen då uppstår en viss förtvivlan och det uppstår egentligen bara när man har tappat bort sig själv man har speglat sig för många gånger helt enkelt man kan spegla bort sig själv det är fullt möjligt trösten eh, tycker jag i det sammanhanget är ju att man kan alltid få tillbaka sig själv igen eh, det är aldrig permanent det att spegla bort sig själv fullständigt även om jag faktiskt träffade en man en gång som var åtminstone till synes ohjälpligt bortspeglad. Jag träffade honom på ett ställe där jag bodde i Göteborg. Och han eh, var från Tyskland. Det hade vi inget med saken att göra. Men eh, jag eh, ja, det var, hade ingenting alls med saken att göra. Men han, han talade inte svenska, han pratade inte mitt språk och jag pratade inte hans språk. Och vi bodde tillsammans. Det var han och jag och många andra. Han var mycket äldre än jag. Och han var väldigt anfäktad av ett liv i djupt missbruk misstänker jag. Han hade liksom speglat bort sig själv. Han fanns inte kvar. Det var väldigt... Ja, det var väldigt sorgligt och... Oretvist tyckte jag. Ehm, för det kändes som att även om han naturligtvis hade varit med hela tiden och naturligtvis åsamkat sig själv, åtminstone i fysisk mening allt detta han hade genomlevt, så kändes det ändå orättvist att vissa människor plågas så i sina liv. Att de blir ifråntagna sig själva. Han var ett skal. Och, men inte ens i hans fall tror jag att det är kört, att loppet är kört. Fast det var så långt mellan honom och honom själv. Som jag tolkade det då, jag lärde ju aldrig känna honom för man, man kom ju inte nära honom. Dels på grund av språkbarriären naturligtvis, men också att han ju faktiskt inte var hemma i sig. när han blev lämnad ensam. När han inte åt eller tittade på tv. Då satt han bara. Så det som kråkan. Och väntade på att nästa sak skulle ske. Det fanns ingen hunger. Ingen strävan framåt. Bara en stilla. Bidan. Jag ville säga kontemplation, men jag tror inte det försik så mycket kontemplation där. Se där somnar, nu kom det ett sorgligt stråk. A sad streak i somna med Henrik. Men Emma lovade i alla fall att hjälpa mannen att hitta sig själv. Och hon frågade eh, var hon skulle börja leta. Och han sa, leta i dagboken. Jaha, okej, okay, så det är du som har skrivit den? Ja, precis. Så hon gick tillbaka till den underjordiska lilla kammaren och hon fick veta då att, att det var mannen som var kvinnan som hade skrivit detta för 200 år sedan. Och så påbörjade hon då och gjorde någon typ av liknelseresa där hon jämförde de olika eh, koterierna. Eller vad säger man? De olika kuttrasju. Alltså boken beskrev en serie av olika kuttrasju. Kuttrasju betyder alltså... Att stå pussas i hörnen typ. Ett litet kuttrasju. Det betyder ju svärmeri helt enkelt. Och... Äh, det, <laughs> äh, ibland tänker jag att ingen... Att folk... Folk fattar inte vad jag säger i gemen för att jag pratar, använder gamla ord som inte används längre. Och det sa jag inte i något ralliant samman sammanhang eller syfte här nu. Jag jobbade en gång, jag regisserade en tv-serie och då var det två barn med i den här tv-serien. och eh, Min kompis Beppe som också var med i den serien, han, han sa till mig när jag regisserade barnen att det här, du kan inte prata där med dem för de förstår inte vad du säger. Och det var helt sant. De var som fågelholkar liksom. Och jag försökte förklara för dem då saker utifrån väldigt abstrakta känslomässiga termer och gamla ord som inte används längre. I stil med sju eller svärmeri. Det gör att jag egentligen inte är lämpad för några andra jobb än det här jobbet. Att sitta här. Därför att du sover ju med största sannolikhet nu somna. Och om du inte gör det så hjälper ju de här lite kammaldaxa och ibland påhittade orden och det här ibland väldigt eh, lösa resonemangen dig att somna eller släppa taget. Så det är egentligen bara det här jag kan göra. Det blev värdelöst den där serien jag gjorde. <laughs> det, var, det var Så det var ju så. Men det var inte barnens fel, det var mitt fel. Men um, för jag inte kunde... Det. Jag, usch, jag skäms ibland när jag tänker på den. Usch, ibland, vissa saker jag har gjort som jag tycker är så pinsamma. Um, ja, och jag ångrar att jag säger ja till sånt. Liksom. För det var ju bara för pengarna och kanske för prestigen. Och eh, det onödigt för att jag, det blir ju inget bra och det lämnar ju bara en sur eftersmak. Liksom. Men hon gjorde i alla fall någon typ av analogisökning där varje 7 fick representera en viss specifik kammare för de gick i olika färgteman nämligen så att eh, det röda rummet fick till exempel bli grevetutt av Holmstedts 7 med grevinnan fant av fruktbröd och eh, det blå rummet fick bli eh, kronprins fattfatt och eh, eh, den lilla Lagårdsstintan Bruttmarie bakelit Bunde. Och så vidare. Då. Färgerna. Man måste ha varit där för att förstå de riktiga. Alltså beve sig grunderna till varför hon gjorde de här väldigt väldigt eh, skarp eh, egentligen. Och till slut så hittade hon då den här mannen. Och hon tog honom över axeln och gick med honom genom speglarnas värld. Tillbaka till den lilla pubben där han stod och oroligt och hårögt pratade med sig själv. Och så klippte hon hans ögonbryns hår med en liten sax som det stod snack eh, funkar ibland på. Och sen la hon in mannen i sig själv. Och då hände någonting. Alltså när man lägger in en man i sig själv. Så uppstår ett kort, lågfrekvent, brummande ljud. Som påminner lite grann om när en mobiltelefon ringer på vibration. Jag ska inte härma det ljudet nu för att det, är, det är inte en sån podd där jag härmar mobilljud. Uh, om du vill höra en människa härma mobilljud så rekommenderar jag min andra podd. Som heter Lyssna på mobilljudsimitationer med Henrik. Och um, är du intresserad av att höra den första delen av min engelska version av Somna med Henrik så kan du hålla koll på den. Den heter Fall Asleep with Henrik och kommer att släppas här i dagarna. Den finns redan nu på Youtube, um, det första avsnittet som du kan lyssna på. Um, och kontot på Youtube heter Fall Asleep with Henrik. Um, om du är intresserad av det, det är ju samma texter, fast de är transkriberade och uh, satta i text. Så det låter ju inte alls lika improviserat som när jag pratar, eftersom jag läser innan till där. Men tanken är ju kanske inte att du somna ska lyssna primärt, utan att en person som inte talar svenska ska få ut någonting av mina mina konstiga ord. Så med det sagt så ska jag nu lämna dig i fred somna. Och nöja mig med att konstatera att Emma Frukt, hon, hon, hennes ensamhet och hennes renovering av slottet var ju på något vis förutsättningarna för att den här mannen skulle få tillbaka sig själv. Den här gamla slottsägaren. Frågan är, var han en människa eller var han någon typ av eh, rest som hörde ihop med slottet på något vis? Och som en sista tankebild så vill jag lämna dig med idén om att äga sitt eget slott. Att gå omkring där i de där salarna och rummen och veta att varenda kvadratcentimeter av det här, det är mitt att göra med vad jag vill. Det här gamla anrika biblioteket, där kan jag ställa hela mitt livssamlade böcker. Utan att behöva låta några offras och lägga sig kartonger på vinden. Varenda en av mitt barns teckningar, varenda en liten, liten servett som hon har ritat på, kan jag spara i ett separat rum. Gamla kläder som jag har emotionell förbindelse med men som jag inte kan ha längre av olika skäl. De kan jag ha i, en, i ett ställe, jag behöver inte göra mig av med någonting. Och jag behöver heller inte knöla ihop allting i kartonger. Utan jag kan ställa ut allting. Jag kan manifestera mitt liv till 100 medan regnet faller på de oändliga uppsättningarna takyta.